0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, Moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Zu Gast ist heute bei mir im Podcast Katharina Muratidi. Katharina Muratidi hat die Gesellschaft für humanistische Fotografie mitbegründet. Und ist heute Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin dieser Gesellschaft. Warum und wie sie das geworden ist und warum sie das mitbegründet hat, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Herzliche Grüße nach Berlin und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Hallo Herr Scholz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin auch ganz gespannt auf unseren Austausch.
1: Sehr schön, Frau Die Erste Frage, Standardfrage bei mir fast schon im Podcast. Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
0: Das ist eine ganz schöne Geschichte. Ich habe schon als Jugendliche das dringende Bedürfnis gehabt, mich gesellschaftlich einzubringen. Ich wollte schon damals die Welt besser machen und war schon als Zwölfjährige, bin ich auch tatsächlich heute noch stolz drauf, politisch engagiert auf Demonstrationen und habe mich in der Gegend, wo ich lebte, in verschiedenste, für verschiedenste Dinge engagiert. Ich wollte eigentlich immer Politikerin werden. Und aus verschiedensten Gründen hat es dann aber nicht geklappt, bin ich nicht dazu gekommen. Und irgendwann habe ich dann den Weg zur Fotografie gefunden und habe festgestellt, dass Fotografie ein wunderbares Medium ist, um gesellschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen, um gesellschaftliche Dinge zu verdeutlichen, um Menschen zum Nachdenken anzuregen, und so bin ich selber freischaffende Fotografin geworden und habe etwa zehn Jahre lang als freiberufliche Fotografin an meinen eigenen Projekten gearbeitet, die sich natürlich alle um soziale und politische Themen gedreht haben. Und ich kann sagen, es ist auch relativ gut Geglückt.
1: Wunderbar. Und wie war dann der Weg dazu, die Gesellschaft für humanistische Fotografie zu gründen?
0: Wir waren dann in meinen Anfängen der Arbeit als freischaffende Fotografin ähm, eine Gruppe von Freundinnen und Freunden, die natürlich alle denselben Ansatz hatten, nämlich Fotografie als soziales und politisches Medium zu verstehen. Und so haben wir alle unsere engagierten Reportagen oder Dokumentationen realisiert und es wurde uns aber relativ schnell klar, dass wir nicht nur für Magazine arbeiten wollen, sondern eben auch Ausstellungen realisieren möchten und sehr gerne mit unseren Inhalten auch in die wirklich großen Museen kommen möchten. Und wir haben dann alle festgestellt, dass wir das als Einzelkämpferinnen und Kämpfer nicht bewerkstelligen können. Da kam dann relativ schnell die Überlegung auf, was tun wir, wie helfen wir uns selbst, weil irgendeine Art von Struktur musste her. Und da war es dann relativ klar, schnell, dass wir die Struktur eines gemeinnützigen Vereins wählen, weil wir dadurch natürlich in der Lage waren, Fördermittel zu akquirieren, die unsere engagierten Themen und die Realisierung dieser engagierten Arbeiten, die wir ähm, durchgeführt haben, eben finanzieren können. Und so habe ich 2006 mit einer Gruppe von sechs Freundinnen und Freunden, na, wie das so ist, wenn man einen Verein gründet, muss man sieben sein, die Gesellschaft für humanistische Fotografie gegründet. Und über den Namen haben wir natürlich sehr lange nachgearbeitet, Gesonnen und diskutiert. Und wir waren damals alle sehr jung und waren alle sehr rebellisch und waren alle sehr aufmüpfig und haben damals gedacht: Naja, was die Deutsche Fotografische Akademie kann und was die Deutsche Gesellschaft für Fotografie kann, können wir auch. Lass uns das Ding mal Gesellschaft für humanistische Fotografie nennen. Im Bewusstsein, der Assoziation, die dieser Name natürlich auslöst, dass wir eine altehrwürdige Institution sind. Sie können sicher sein, wir hatten sehr viel Spaß. Dabei.
1: <lacht> ja, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie Sie da gesessen haben in der Runde und dann nach einem Namen gesucht haben. Ähm, der Name ist ja dann doch schwer und groß. Äh, war der schnell da? Äh, hat oder hat das Wochen, Monate gedauert oder war der sofort da? Und ihr habt euch und Sie haben sich alle ins Fäustchen gelacht.
0: Es war relativ schnell geboren und Sie haben sich tatsächlich alle ins Fäustchen gelacht. Und ja, ich bin mit Ihnen sehr einverstanden, dass der Name sehr schwerfällig ist, aber um unser Ziel relativ schnell zu erreichen, nämlich Ausstellungen in großen Museen zu platzieren und Fördergeldern bei großen Stiftungen zu akquirieren, war dieser Name mehr als tauglich. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, und wie, wie, wie lange hat es dann gedauert, bis es dann wirklich ans Laufen gekommen ist? Das hat ja sicherlich auch ein bisschen gedauert, nehme ich mal an.
0: Also am Anfang war meine Einzimmerwohnung mit Ofenheizung. Das Einzige, was wir doppelt hatten, waren zwei Telefone. Damals noch Festnetzanschluss, nämlich eins mein privates Telefon und das andere war das Telefon der Gesellschaft für Humanistische Fotografie. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Also war wirklich am Anfang sehr lustig, weil diese ganze Organisation, Administration fand alles in meinem Wohnzimmer statt. Selbstverständlich. Die Couch wurde dann zum Übernachten rausgezogen und dann am nächsten Morgen wieder zurückgeschoben. Aber es hat tatsächlich relativ schnell funktioniert. Wir haben dann ähm, größere Ausstellungen konzipiert und haben dann auch mit der Zeit gelernt, was ein größeres Museum benötigt, um Arbeiten zu sozialen und politischen Themen zu zeigen, nämlich natürlich nicht nur die, Fot die exzellente fotografische Arbeit an der Wand, sondern Bildungsprogramme dazu, Begleitprogramme dazu, multimediale Inhalte. Und so sind wir relativ zügig in größere Produktionen eingestiegen, die wir auch dann durch verschiedene Geldgeber der öffentlichen und privaten Hand gefördert bekommen haben. Und im, im Zeitraffer, im Zeitraffer äh, ging diese Geschichte dann tatsächlich so, dass wir natürlich am Anfang alle in der Administration und äh, im Management mitgearbeitet haben. Aber je größer diese Organisation wurde, desto klarer war es natürlich, dass es dann professionelles Management braucht irgendwann. Und ich sage da immer einigermaßen launig, ich war halt die Einzige, die Excel konnte. <lacht> pech gehabt. <lacht> Weil es einfach klar ist, dass man, um diese sozialen und politischen Inhalte in der Öffentlichkeit wirklich sehr sichtbar machen zu können, bedarf es wirklich einer wirklich guten administrativen Unterstützung. Sonst taugt die beste fotografische Arbeit nicht, wenn sie nicht gesehen wird.
1: Sehr schön, wunderbar. Absolut, da stimme ich total zu. Ähm, sind es immer noch die gleichen sieben, die da im, im Vorstand sind? Und wie berufen sie neue Leute? Kann man Mitglied werden? Und aus welchem Kreis wird er überhaupt ausgestellt?
0: Also wir haben uns tatsächlich gewandelt von einem relativ kleinen Verein, wie ich gesagt hatte, mit äh, ursprünglich sieben Mitgliedern, die alle heute noch mit an Bord sind und mit mir zusammen den Vorstand bilden. Und sozusagen ähm, die, ja, die Gründungsmitglieder ähm, sind nach wie vor aktiv dabei. Und wie gesagt, angefangen hat es natürlich damit, dass wir unsere eigenen Arbeiten ausgestellt haben. Logisch, <lacht> ähm, aber wir haben ja inzwischen auch äh, den Ausstellungsort F3 hoch Freiraum für Fotografie gegründet, der jetzt nächstes Jahr im April fünf Jahre alt wird. Und damit haben wir natürlich eine Plattform geschaffen, wo wir fotografische Arbeiten ausstellen, die selbstverständlich nicht mehr aus unserem Kreis kommen, sondern da suchen wir ganz explizit nach arbeiten auf einem sehr hohen internationalen Niveau, die wir in Berlin in unseren Räumen zeigen können. Aber natürlich immer unter der Prämisse arbeiten müssen alle ein soziales, politisches oder wie auch immer geartetes, gesellschaftlich relevantes Thema Berühren.
1: Das klingt jetzt erstmal sehr dokumentarisch und reportagehaft.
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass wir genre-offen sind. Also, wir machen nicht nur Dokumentarfotografie, wir machen nicht nur Reportagefotografie. Wir würden wir zeigen sicher auch eine inszenierte Dokumentation, wie jetzt zum Beispiel Paolo Wutz und Gabriele Galimberti mit The Heavens vor ein paar Jahren. Aber eben der inhaltliche, der inhaltliche Fokus ist bei uns wirklich klar definiert. Themen, die sich mit den gesellschaftlich relevanten ähm, Schwerpunkten unserer Zeit befassen.
1: Welche Themen sind denn das jetzt? Also bei denen Sie dann aufmerksam werden?
0: Wir haben natürlich einen großen Schwerpunkt auf äh, Genderthemen, auf Gleichberechtigung der Geschlechter. Ähm, haben 2023 einen äh, Schwerpunkt äh, Klimagerechtigkeit und Umweltschutz. Ähm, Armut und Reichtum, Verteilung der Ressourcen. Also das sind so die Schlüsselpunkte, die wir aktuell als relevant definiert haben.
1: Und in welcher Ausstellung sitzen Sie jetzt gewissermaßen gerade?
0: Ich sitze jetzt gerade. Ähm, wir haben virtuell eröffnet, letzten Freitag. Das ist die Ausstellung Love Around the World des kroatischen Fotografinnenpaars Davor und Andela. Rostuha. Und zwar sind die beiden ein Jahr lang um die Welt gereist. Also Das ist sozusagen klassische Reisefotografie äh, auf den Spuren der Liebe. Sie haben das Phänomen der Liebe erkundet und allen Menschen, denen sie begegnet sind, dieselbe Frage gestellt. Was bedeutet Liebe für euch? Und das ist eine sehr spannende und berührende Ausstellung, weil es die unterschiedlichsten Formen des Zusammenlebens thematisiert. Also es gibt äh, heterosexuelle, queere, polyamoröse und die verschiedensten Konstellationen, die man sich vorstellen oder die man sich nicht vorstellen kann, des das, das Zusammenlebens, finden sich in dieser Ausstellung wieder. Und die Fotografien sind äh, jeweils auch begleitet mit, aus, von Interviewtexten, die wirklich sehr berührend wiedergeben, was Beziehung, aber Beziehung im weitesten Sinne, es geht jetzt nicht um die Zweierpaarbeziehung, sondern was Beziehung für Menschen in anderen Teilen dieser Welt bedeuten.
1: Wow, sehr, sehr spannend. Sehr spannende Themen. Und äh, ich bin gespannt auf zum Beispiel, wie, wie planen Sie dann Ihre Ausstellung? Also wie viele Ausstellungen gibt es im Jahr und, und was ist zum Beispiel die nächste Ausstellung?
0: Die Ausstellungen laufen bei uns in der Regel zehn Wochen, also zweieinhalb Monate. Das heißt, wir haben etwa fünf Ausstellungen im Jahr und die Planung ähm, ist sehr langfristig, wir haben jetzt die Ausstellungsplanung, steht jetzt für die nächsten anderthalb bis fast zwei Jahre. Also ich kann Ihnen jetzt schon ziemlich genau sagen, was ich Weihnachten 2023 tue. <lacht> <lacht> Im oh, Guten wie im Schlechten.
1: Absolut, das kenne ich nur zu gut. Auch beim Festival Fotografischer Bilder ist das natürlich so, dass wir schon für 2023 in der Endplanungsphase fast schon sind, weil müssen ja auch Gelder Beantragt werden.
0: Und das, das wollte ich gerade sagen, dass, also diese sehr langfristige Planung ist bei uns wirklich dadurch bedingt, dass wir keine institutionelle Förderung bekommen. Also wir, kommen, wir bekommen vom Berliner Senat keine Förderung zum Beispiel für Mieten oder Personal, ähm, sondern wir müssen bedauerlicherweise für jedes einzelne Projekt, sprich für jede einzelne Ausstellung, die Projektförderung jeweils akquirieren. Und das hat einfach einen irrsinnig langen Vorlauf und daher planen wir so lange.
1: Ja, da liegt mir natürlich auch sofort die, die Frage auf der Zunge. Ähm, dann bekommen Sie ja wahrscheinlich auch unfassbar viel Post, oh, Portfolios, Mappen und so weiter.
0: Also es ist tatsächlich sehr viel. Wir kriegen wirklich täglich mehrere Ausstellungsvorschläge zugeschickt. Und es ist tatsächlich wirklich bedauerlich, dass im täglichen Geschäft sehr wenig Zeit nur bleibt, um diese Dinge wirklich adäquat zu sichten. Genau, und da ist natürlich eben auch wirklich ein ganz relevanter Punkt. Sicher nehmen, sicher suchen wir auch in diesen Bewerbungen, die wir bekommen, aus diesen Bewerbungen Ausstellungen aus, die wir dann tatsächlich zeigen. Aber es ist natürlich wirklich sehr relevant, dass die Fotografinnen und Fotografen wirklich ganz bewusst suchen und wirklich genau wissen, warum sie jetzt direkt bei uns ausstellen wollen. Also je Punkt genauer natürlich so eine Zusendung von einem Portfolio auf den Ausstellungsort zugeschnitten ist. Und da spreche ich für sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem kuratorischen Bereich. Je genauer mein gegenüber, also die Fotografin, der Fotograf weiß, warum jetzt sie oder er ausge ausgerechnet bei uns äh, ausstellen will, desto größer sind natürlich da die Chancen, äh, weiterzukommen.
1: Jetzt gehen wir mal rein in meinen Fragenkatalog, den haben wir jetzt so ein bisschen vor uns hergeschoben, war aber auch sehr interessant bis hierhin, insofern füge ich das jetzt einfach nur an sozusagen, aber würde mich mal interessieren, wie Sie das wahrgenommen haben als Gesellschaft für humanistische Fotografie mit Ihren mit Leuten zusammen, wie haben Sie das wahrgenommen, also die Smartphone-Fotografie nenne ich sie jetzt mal, also die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder? Wie haben Sie das wahrgenommen? Weil das hat ja doch durchaus, also ist meine Vermutung, die Wahrnehmung auf oder von Bildern stark verändert.
0: Es gibt da ja zwei Schwierigkeiten dabei. Einmal ist es natürlich die Schwierigkeit, dass sozusagen die Wertigkeit der Fotografie an sich in der Gesellschaft abnimmt, weil natürlich das zu der Annahme verleitet, dass dass ein fotografisches Bild oder die die Exzellenz eines fotografischen Bildes von der Technik nur abhängt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ich glaube Giselle Freund hat das gesagt, ist nee oder wer war das denn mit dem Zitat? Nicht die Kamera macht das Foto, sondern das Auge. Muss ich nachgucken, wer es war. Und das ist die Schwierigkeit eben mit der mit 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 der Smartphone-Fotografie, dass eben jede und jeder das Gefühl hat, ich kann auch ähm, hochwertige fotografische Erzeugnisse herstellen. Und die andere Geschichte ist aber natürlich, und da, dass ähm, das, diese Smartphone-Fotografie natürlich das Medium der Fotografie noch stärker demokratisiert. Ist ja per se ein demokratisches Mittel, das sehr viel niedrigschwellig zur Verfügung steht. Und die sehr gut und leicht zugängliche Technik macht es natürlich für alle möglich, in die Bildproduktion einzusteigen.
1: Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es zwar mehr Bilder gibt, aber nicht gleichzeitig mehr bessere Bilder gibt.
0: Genau, also die Unterscheidung oder die Differenzierung der Fotografie nach Inhalt und Qualität fällt auch, habe ich das Gefühl, den Besucherinnen und Besucher zunehmend Schwer, beziehungsweise wenn wir, dann, wir sind jetzt dazu übergegangen, immer mal wieder auch eine klassische Position der Fotografie zu zeigen. Das haben wir ja zu Beginn gar nicht gemacht, da haben wir uns hauptsächlich auf junge Fotografinnen und Fotografin konzentriert. Jetzt ist so jede dritte, vierte Ausstellung wirklich eine klassische Position und ich kann jetzt nur wieder verweisen auf unsere Ausstellung Ruth Orkin: A Photo Spirit. Da ist dem Publikum schon auch ganz klar, dass es da eine wirklich technische und exzellente, äh, qualitativ hochwertigste äh, Fotografie zu sehen bekommt. Das merken die Leute dann interessanterweise schon, dass es sehr besonders ist und dass da jemand sehr kenntnisreich und wirklich auf den Punkt gebracht die Fotografien äh, gemacht hat.
1: Wie würden Sie denn auf so eine Frage beantworten? Das ist natürlich auch die Klassikerfrage bei mir im Podcast. Auf die Frage, wann ist denn ein Bild dann ein gutes Bild?
0: Sagt es jetzt mal ganz platt. Ein gutes Bild ist, wenn die Besucherinnen und Besucher im Freiraum für Fotografie nach Hause gehen und in zwei Jahren immer noch wissen, was sie gesehen haben.
1: Sehr schön, knappe Antwort, wunderbar. Aber was würden Sie persönlich sagen, welche Bilder oder welches Bild oder welche Reihe von Bildern hat sie nachhaltig geflasht?
0: Was ich schon wirklich sehr schön finde oder wichtig finde, sind natürlich diese ganzen äh, Fotografien der Agentur Magnum-Fotos, die ja wirklich in der humanistischen Tradition äh, gesellschaftliche Bewegungen, gesellschaftliche Zustände dokumentiert haben. Da bin ich jetzt leider nicht besonders ähm, originell, aber da ist natürlich Migrant Mother von Dorothea Lange oder äh, Fast diese ganzen dokumentarischen Fotografien stehen da für mich schon, stechen da für mich schon heraus. Großartig, auch ähm, Susanne Maiselas, die ähm, Fotografien des äh, Bürgerkriegs in Nicaragua zum Beispiel. Oder thematisch ganz anders, Christina García Rodero, ähm, die Fotografien der religiösen Prozessionen oder religiösen Riten, die sie gemacht hat. Da gibt es schon wirklich tolle Dinge. Oder natürlich diese ganzen Fotografien, Ermordung von JFK, der Kniefall von Willy Brandt. Also Diese Dinge, die wirklich historische Momente so auf den Punkt gebracht haben, dass man Gänsehaut bekommt.
1: Sehr schön. Wie, wie sieht denn der Alltag dann für eine künstlerische Leiterin aus in ihrem Bereich? Wie finden Sie denn dann neue, neue Künstler und so weiter? Wie, wie gehen Sie da vor?
0: Der Alltag der künstlerischen Leiterin des Freiraums für Fotografie sieht so aus, dass sie sich eigentlich alles anguckt an Fotografien, was sie irgendwie in die Finger kriegen kann. Das heißt, Recherche findet statt natürlich in Magazinen, Recherche findet statt auf Messen, Recherche findet statt ähm, auf Festivals, in der eigenen Postbox. Wie gesagt, Ich muss nur täglich meinen Briefkasten öffnen, dann habe ich schon wieder zehn Umschläge drin, und Recherche findet natürlich ganz viel statt, auch äh, über die sozialen Medien. Ja, also man sieht, man guckt wahnsinnig viel, merkt sich vieles davon, sortiert es geistig gleich nach Themen und dann kann man ja, und das haben wir alle, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem kuratorischen Bereich, wir haben ja alle ein wahnsinniges visuelles Gedächtnis. Da können wir dann immer auf das zurückgreifen, wenn es eine Themenausstellung gibt, was wir uns da irgendwann mal Abgespeichert
1: haben. Instagram ist dann natürlich auch ein Thema.
0: Passiert auch, ja. Also nicht absichtlich, aber passiert manchmal doch, dass man da was findet und denkt, Wahnsinn.
1: Sehr schön. Jetzt da zum Schluss, kommen wir mal so ein bisschen zum Schluss auch. Die Frage danach, wie steht die Gesellschaft da? Gibt es Überlegungen zu expandieren, sich zu vergrößern und so weiter und so weiter?
0: Vielen Dank für diese Frage, aber ich befürchte, dass ich die Ihnen im Moment noch nicht beantworten darf. <lacht> ja, okay, ja, wir werden im April 2022 haben wir unser fünfjähriges Jubiläum und ich hoffe sehr, dass wir zu diesem Termin dann mit Neuigkeiten aufwarten können. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, es gibt ja unheimlich viele Schulen, die sind humanistisch ausgerichtet, wenn man so will. Wie ist das denn dann mit den Schulen und mit der Ausbildung von Kindern und Heranwachsen? Das ist ja eine Klassikerfrage bei mir im Podcast. Und da ist natürlich die Frage, wie steht denn die Gesellschaft für humanistische Fotografie dazu? Also zu der Frage, muss dann Fotografie viel mehr in der Schule noch stattfinden als bisher?
0: Also wir führen als Organisation seit, glaube ich, fünf oder ja seit fünf Jahren genau Programme zur Medienkompetenz, zur Ausbildung von Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen durch. Weil Fotografie ähm, tritt ja als Medium immer stärker in den Vordergrund, vor allem eben auch äh, im Sinne der Informationsvermittlung. Also die der Transport von Inhalten findet ja heute, und dazu gibt es ja Studien, sehr viel weniger über den Text statt, sondern äh, verlagert sich immer stärker hin zum Bild. Und da ist es tatsächlich so, dass es einen wirklich ganz großen Bedarf gibt, junge Leute, aber natürlich auch ältere, ähm, in der Betrachtung von Bildern und Medien zu schulen, um vor allem eben auch so Hintergrundwissen zu vermitteln. Das heißt, ein Bild an sich ist ja nicht per se wahr, sondern es muss ja immer die Entstehungsgeschichte des Bildes berücksichtigt werden. Wie ist das Bild entstanden? Weshalb ist gerade diese Fotografie in der Öffentlichkeit gelandet? Transportiert sie jetzt sozusagen? Eine Wahrheit ist, wie kann ich Fake News entlaufen? Da gibt es einen ganz großen Bedarf an Bildungsinstitutionen nach Fortbildung und was wir auch wissen, ist eben von Lehrerinnen und Lehrern, mit denen wir sehr häufig zusammenarbeiten oder Lehrenden auch an Hochschulen, die jetzt nicht direkt Fotografie unterrichten, dass da wirklich eine große Unterstützung noch gewünscht wird.
1: Ja, und wie, wie kriegt man das denn hin, dass das viel vielschichtiger in der Gesellschaft stattfindet und nicht nur die ähm, erreicht, die sich sowieso dafür interessieren?
0: Ich glaube, das muss einfach ins Bewusstsein äh, geraten, dass äh, das Betrachten von Bildern und der Umgang mit Fotografie auch spezifische Kompetenzen braucht. Und diese Kompetenzen müssen tatsächlich im Bildungssektor stärker äh, berücksichtigt werden.
1: Sind Sie denn dann auch im Gespräch mit äh, den entsprechenden äh, Bildungseinrichtungen, also Schulamt etc.?
0: Wir sind da stellenweise in Gremien äh, drin, teilweise beteiligt, um da diese Dinge auch etwas zu befördern, ja.
1: Kommt das denn an? Ist das Bewusstsein dann da?
0: Diese, ich, ich glaube, dass es ein tatsächlich das Bewusstsein für die Notwendigkeit gibt, aber die Mühlen malen doch da schon sehr langsam.
1: Absolut. Auch hier wieder die Bestätigung, es muss durchaus schneller gehen. Wir sehen das ja jetzt ja gerade in der Pandemie, dass auch äh, der Punkt Digitalisierung zum Beispiel viel, viel zu langsam vonstatten gegangen ist und auch jetzt möglicherweise falsch angegangen wird, wie auch immer. Kommen wir mal zu einer anderen Überlegung, die ich immer wieder festgestellt habe oder die ich gemacht habe. Das ist nämlich die, die Frage danach, schmort die Fotografie-Szene, also die, die sich für all diese Bilder, die wir hier verhandeln im Podcast, die wir jetzt hier auch besprechen, die vielleicht auch im Freiraum für Fotografie stattfinden, er schmort wieder nicht im eigenen Saft und ist die Szene nicht viel zu klein dafür, dass es dann über den Tellerrand hinausgeht? Sehen Sie das so?
0: Das gibt ja verschiedene Publiken, die man da definieren muss. Würde ich jetzt nicht so sagen. Also wir zielen ja mit dem Freiraum für Fotografie wirklich auf diverse Zielgruppen ab. Da ist natürlich, die, wie Sie das beschreiben, die kleine Szene, die sich für die Fotografie interessiert, ja, tatsächlich begrenzt. Aber natürlich gibt es ein ganz breites Publikum aus den unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft, die sich für Fotografie interessiert und die sich auch für hochwertige Fotografie interessiert und die man doch auch mit einem gewissen Nachdruck dann tatsächlich auch zu Veranstaltungen bringen kann, wo es dann um eine Auseinandersetzung mit dem fotografischen Bild geht. Da arbeiten wir zumindest mit Begeisterung dran, dass eben Besucherinnen und Besucher, die uns eigentlich erstmal nur wegen der Ästhetik, äh, die erstmal nur wegen der Ästhetik in die Ausstellung kommen, dass sie dann wirklich dann wiederholt uns besuchen und eben dann auch äh, Veranstaltungen wahrnehmen oder besuchen, die, die inhaltlich sich mit Bildpolitik auseinandersetzen. Es funktioniert ganz gut. Man muss da nur ein bisschen dranbleiben. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Bildpolitik, interessantes Wort. Was verstehen Sie darunter?
0: Das ist sozusagen das ganze Feld, was wir jetzt vorher schon gerade angerissen haben. Also alles, was mit Medienkompetenz zu tun hat. Wie entsteht ein Bild? Was sind die Hintergrundprozesse? Wie wird ein Bild publiziert? Weshalb gelangt gerade diese Fotografie in der Öffentlichkeit und die andere eben nicht?
1: Okay, und wie ist dann das Verhältnis bei Ihnen, also im Freiraum für Fotografie einerseits und in der Auswahl von der Gesellschaft für humanistische Fotografie?
0: Wir versuchen schon Fotografie zu identifizieren, die äh, weniger Platz in der Mainstream-Gesellschaft hat und versuchen auch Autorinnen, Autoren auszustellen, ähm, die sonst weniger zu sehen sind. Also, da bin ich jetzt inhaltlich ganz dabei, äh, zum Beispiel bei der neuen Strategie von World Press Photo, die eben gesagt haben: Ja, wir regionalisieren unseren Wettbewerb und zeigen, möchten zukünftig mehr Fotografinnen und Fotografen auch aus den Ländern des Südens zeigen. Also, ich glaube, da haben wir eben nochmal eine ganz große Aufgabe, darauf zu achten, dass unsere visuelle Wahrnehmung nicht ausschließlich geprägt wird von Fotografinnen, Fotografen, die aus den westlichen Industrieländern kommen.
1: Ja, da habe ich auch kürzlich mit einem Journalisten lange drüber gesprochen, der dann auch davon berichtet, dass dann natürlich die Magazine, oder dass es lange so war und eigentlich auch immer noch fast überall so ist, dass wir aus den westlichen Industrieländern Fotografen entsenden, um dann diese Reportage zu fotografieren. Es findet also wenig statt, bis gar nicht, dass wir... Fotografen, dass Fotografen vor Ort gebucht werden, die uns dann den Blick aus ihrer Welt zeigen. Also es ist immer im Moment noch der Blick von uns auf diese
0: Welt. Genau. Also das ist unser Ansatz, und wir versuchen auch das wirklich immer stärker auch in unserem Programm, dass sich das immer stärker in unserem Programm auch widerspiegelt.
1: Ja, liebe Frau die herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Berlin. Und ich werde hoffentlich irgendwann endlich mal dazu kommen, mir die Ausstellungen und den Freiraum für Fotografie in Berlin anzuschauen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, lieber Herr Scholz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich spannende und anregende Gespräch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Freiraum für Fotografie. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, und wer mehr wissen will über die Arbeit von ähm, Katharina Muratidi und dem Freiraum für Fotografie und der Gesellschaft für humanistische Fotografie, der kann sich informieren unter www.fhoch3.org. All diese Informationen sind selbstverständlich wie gewohnt zum Anklicken in den sogenannten Shownotes zusammengefasst. Da bleibt mir noch zu, da, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao.
0: Fotografie -Neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.